0: Hoje nós estamos comemorando em diversos, diversos países o dia da Igreja Perseguida. Eu quero agradecer ao é, pastor Wilson e toda a liderança, porque eu, eu sou membro dessa igreja, eu trabalho em Portas Abertas em caráter voluntário há mais de 12 anos, eu sou presidente do Conselho da Missão Portas Abertas no Brasil, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de poder compartilhar em toda a toda celebração, é, não o que Portas Abertas faz, mas como que a igreja perseguida pode, como o Senhor Jesus pode usar a igreja perseguida para fortalecer a sua fé? Porque nós não somos perseguidos aqui, mas através da vida deles nós podemos crescer. Essa primeira foto que a gente tem é a foto do irmão André. É, ele é o fundador, como vocês viram no vídeo da missão Portas Abertas. É, eu já entrei, tive o privilégio de conhecer o irmão André, continua vivo, bem velhinho, a esposa dele faleceu ano passado, peço que vocês orem pela sua saúde. Um homem de Deus, um homem de Deus. E uma das frases, das memoráveis frases que ele sempre usa junto com a gente, sempre perto de nós é, enquanto existir um cristão preso por sua fé em Jesus Cristo, eu não sou livre. E é isso que nós fazemos em portas abertas, nós damos suporte aos cristãos que sofrem perseguição até hoje ao redor do mundo. Eu tive o privilégio de conhecer esses cristãos. Eu tive o privilégio de entrar nesses países que eu não posso falar. Tive o privilégio de encontrar com alguns líderes deles, algumas semanas atrás, e que eu não posso trazer fotos para vocês. Mas eu não posso mais entrar nesses países a partir de agora, porque o meu nome já está muito vinculado à igreja perseguida. Mas eu fico feliz de poder estar perto de Samar, de Samer, e de outros irmãos porque eles representam como começou a nossa história como cristãos. Nós não começamos nas academias, nós não começamos escrevendo textos brilhantes. A Igreja de Cristo começa com o sangue dos mártires, a começar pelo próprio Jesus Cristo. Esse domingo nós marcamos esse dia da Igreja Perseguida todos os anos. Este ano nós estamos tratando especificamente da Coreia do Norte. Ficou linda essa foto, né? esse trabalho da turma, ficou muito bom. Bom saber que estamos no meio de 10.700 igrejas no Brasil, fora as igrejas, outras, no mundo inteiro, que estão falando sobre os nossos irmãos. Próximo slide. Em Hebreus 11, de 35 a 28, diz o seguinte, um dos trechos que eu particularmente mais me tocam. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. O mundo não era digno deles. Já acontecia isso na época em que o autor de Hebreus decidiu registrar todas essas coisas. E isso continua até hoje. Na Coreia do Norte, os cristãos enfrentam os níveis mais elevados de pressão por causa da fé. E a nação mais fechada do mundo, os cristãos devem adorar somente o imperador, que é o imperador Kim, que vocês conhecem muito bem. Nós não odiamos o imperador. Nós oramos por ele. Nós não odiamos o Estado Islâmico. Nós oramos por ele. Eu não avisei a turma do som, então eu não deveria dizer isso assim, mas... No mês passado, mais um ex-combatente do Estado Islâmico entregou sua vida a Cristo. Mas nós não podemos falar isso. Mais detalhes além disso. Ele está sob extrema proteção. Quando vocês verem notícias do Estado Islâmico, eu vi esta pessoa. Eu vi um vídeo que a pessoa gravou, ele segurando uma Bíblia enorme. E dizendo, finalmente, a verdadeira palavra que salva a vida está nas minhas mãos. Quando você vê essas notícias, não reaja como seus amigos reagem. Reaja diferente. Ore pelo Estado Islâmico. Porque agora está em colapso financeiro, eles não têm mais recursos, as pessoas estão indo embora. Nós oramos pelo imperador, nós oramos pelo primeiro-ministro, pelo ministro, na verdade, da Índia, que começou uma perseguição generalizada a todos os cristãos. Porque ele quer transformar a Índia, resgatar a Índia como uma nação hindu, não uma nação cristã. Nós oramos por ele. Nós oramos pelo nosso presidente. Nós oramos pelo presidente de todas as nações. Nós não odiamos eles. Não fazemos piadinhas pela internet. Não replicamos o WhatsApp falando mal de presidentes da república. Isso não é postura de cristãos firmes. Isso é postura de gente bagunceira. A Bíblia nos diz para orarmos pelas autoridades, não fazer piadas por elas. Ainda que elas assassinem o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. Essa é a postura. E é isso que nós aprendemos com os irmãos da igreja perseguida. A Coreia é o país número um da lista de perseguição mundial de portas abertas. Você pode acessar isso no site. Ali tem a nossa lista. Ali tem em amarelo. Você vê o círculo onde fica a Coreia do Norte. É... Esse é o testemunho do pastor Yu. Nós temos um esconderijo. Obviamente, se é esconderijo, eu não posso falar onde fica. Diversos cristãos norte-coreanos... Eles, cristãos ou não cristãos, eles acabam fugindo da Coreia do Norte e nós temos um abrigo para todo tipo, cristão ou não cristão. pastor Yu, ele não conhecia Jesus Cristo, ele fugiu da Coreia do Norte e encontrou o nosso abrigo. No abrigo, nós começamos a testemunhar quem é Jesus Cristo. E ele decidiu colocar a sua vida, decidiu colocar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E ele queria voltar para a Coreia do Norte, só que ele não podia voltar carregando uma Bíblia. Então, o que ele fez? ele memorizou mais de dois mil versículos da Bíblia. Porque era o único jeito que ele tinha de levar a palavra de Deus. Esse abrigo de portas abertas é um dos abrigos onde Deus tem feito coisas... coisas incríveis. Quando nós vemos coisas como essa... Como A pergunta é, como que Jesus Cristo pode aperfeiçoar, aperfeiçoar a minha fé através da vida dos irmãos e das irmãs que sofrem perseguição? Como que eu posso crescer na minha fé em Jesus, ouvindo essas histórias e sabendo que eles existem? Primeiro estágio. É, primeiro estágio é o estágio da negação. Isso não é comigo. Né? Até entendo que sofrer é importante para fortalecer a minha fé, mas eu não acho que exista somente essa forma de crescer na fé. Já ouvi isso. Já ouvi isso. Vocês ficam fazendo esse sensacionalismo. Eu não acho que a gente precisa... Não é o único caminho que tem para eu crescer na fé. Ok. O segundo estágio é um estágio de confronto. Um estágio onde eu me sinto constrangido. É, me permita, pastor, é, comentar um pouco sobre o WhatsApp que a gente trocou essa semana. O pastor mandou uma mensagem para mim de manhã que comecei. Eu falei, o que, que é isso? Ele virou. Eu contei para ele uma história. Ele falou assim, meu moto, eu me sinto constrangido. É, pastor de viver a vida que eu levo aqui onde eu levo quando eu vejo essas histórias. A segundo estágio é o estágio de confronto. Como eu posso reclamar da minha vida? Eu comentava com a Gabi. Né? A gente reclama porque não encontra estacionamento no shopping. Né? E fica, né? porque o Waze deu pau. Né? Como eu posso reclamar da minha vida ouvindo essas histórias? O terceiro estágio, estágio é o estágio do aprendizado. Perseverança, amor ao próximo, oração e adoração. São marcas dos que sofrem pela fé. Eu aprendo com eles. E eu ensino meus filhos e minhas filhas sobre ser firme e jamais negarem sua fé. Eu não posso mais entrar nesses países, infelizmente. Mas assim que eu soube, porque eu estava pronto para ir para uma próxima missão entrar num país, eu soube que meu nome já está muito vinculado com a igreja perseguida. Naquele dia, chamamos nossos filhos e falaram, vocês agora serão essa geração. Vocês vão continuar entrando, porque eu não posso entrar mais. Eu fiquei muito alegre no Senhor que ambos imediatamente disseram, sim, a gente não vê a hora de fazer 18 anos de idade para poder ir. Que o Senhor tenha misericórdia, graça. Que o Senhor ajude você, pai e mãe, a educarem os seus filhos neste tipo de fé, porque esta é a fé que vale a pena. E o terceiro estágio, que é o estágio que eu não esperava que acontecesse, é o estágio da cura. Porque ao orar pela igreja perseguida, automaticamente você está orando mais. E ao orar mais, o Senhor Jesus inicia um processo de cura na sua alma. Quando você começar a orar pela igreja perseguida, você começar a ver as histórias que estão aqui dentro, além dessas poucas que eu contei, o seu tempo de oração vai aumentar. A sua agenda de oração com o Senhor vai aumentar. Você precisa ter uma agenda de oração. Com seus pedidos, com agradecimentos, inclua os irmãos da igreja perseguida, as famílias perseguidas. Inclua porque você vai orar mais e o Senhor vai começar a curar a sua alma. Você não vai ter medo da morte. Você não vai se desesperar diante das situações. Os seus dias de trevas vão durar menos. Eles continuarão existindo, mas eles vão durar muito menos. Muito menos. Essa irmã Wu, ela, essa foto dela, verdadeira, é a própria. Uma tia desse tamanho, assim, ó, pequenininha. Presa, torturada, durante mais de 20 anos, por ser cristã especificamente. E ela tem uma outra fase, frase que ela diz, eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de negar a Jesus Cristo. Sabe alguém que diz, eu sentia a paz apesar das circunstâncias e não temia mais a morte? Sabe alguém que diz isso? É alguém que foi, alguém que foi curado. A sua alma foi curada. De tanta oração, adoração ao Senhor. Ela foi curada porque ela conhece quem é esse verdadeiro Deus. E ainda assim, na Coreia do Norte, a palavra de Deus continua secretamente. Continua crescendo. Jesus está vivo e as boas novas da sua morte, ressurreição, perdão de pecados e esperança que temos nele são passadas de um coração a outro, mesmo na Coreia do Norte, o testemunho de um dos nossos irmãos. nós vamos sair da Coreia do Norte. E nós vamos ver um vídeo. Peço desculpas aos irmãos. Este é um trecho de um vídeo que não existe nem legendado e nem dublado em português. Infelizmente. Ainda. É um livro, um trecho de um, de um, de um filme que vem de um livro, que o pastor Wilson já mencionou aqui. É este livro, A Insanidade de Deus. Este, este filme vai tratar de uma história que aconteceu na ex-União Soviética de um homem simples que decidiu ensinar a Bíblia na sua casa. E a polícia do governo entrou, prendeu, e vocês verão uma história. É... Prestem atenção na última pergunta que um dos soldados faz a ele. A pergunta é, quem é você?
1: quando a pequena casa ser 75 pessoas, o KGB não permitir isso. So they came the next worship service and arrested the man of God from the spot where I'm now sitting doing the interview. Can't, can't. And they took him a thousand miles north and put him in a prison of 1,500 hardened criminals and he's the only believer. I just can't help but blurt out. How did you stand it? How how did you survive it? Well, what did you do? And he said, for all of those 17 years in prison, he said every morning when the sun was coming up, I would stand beside my bed at attention. I would raise my arms in praise, and I would face the east and I would sing my heart song to Jesus. Can you picture what the rest of the prisoners would do when the man of God began doing that? They're throwing old food. They're throwing human waste. And there stands your brother with his hands up, uh, praising Jesus, singing his heart song. And he said to me, Nick, whenever I could find a, a scrap piece of paper, charcoal piece of pencil, I would rush back uh, to my cage, to my cell, and I would write, every Bible verse or any Bible story that I can remember. I would take that scriptural offering and I would stick it as high as I could on one of those concrete pillars. But when the guards would see it and when they would read the content, they would tear it to shreds and beat me uh, for writing out those Bible verses. This was very common in many places in the former soviet union the day came when they decided to break him and they brought a a criminal woman that was much the size and shape of his wife and dressed this criminal lady in his wife's clothes and they dragged her by the cell with her face turned away and take her down to a, a torture facility He listens for three days and three nights as they abuse her, torture
0: her, and kill her.
1: And then they carry her body out in a blanket with him thinking this is his wife and they look at him and say you're next and he says to God what well, I had said to God in Somalia this is too much and he sat on the side of the bed gave up called to his guards and said to them you win All they wanted him to sign was a document that said he was not a follower of Jesus and he was being paid by Western governments to overthrow the USSR. He signs that, he's free to go. He said, go write your document, I'll sign anything you want. And he sat on the side of the bed in just despair of soul. The next morning the guards came with the confession and his back is straight, his shoulders are square, There's fire in his eyes, and he says, I'm signing nothing. And they said, what happened to you? He said, the Holy Spirit of God allowed me to hear the voices of my wife, my kids, and my brother as they prayed for me. I not only know that my wife is physically okay, but I know that she's spiritually still walking with the Lord. And he looked at his guards and he said, get out of my jail
0: cell.
1: He said, Nick. Two weeks later, out in the exercise yard was a whole piece of paper, and laying next to it was a pencil, and I knew the Holy Spirit had placed it there for me. To my cell and wrote every Bible verse every spiritual biblical song every Bible story I could remember as tiny as I could he said I, I took it and I reached as high as I could as high as I could on that wet concrete pillar to give God the greatest scriptural offering that I could give him He said, it didn't take long till the guards saw that. And when they looked on the both sides of that paper and read what I'd done, they ripped it in shreds and they began to beat our brother without mercy. And they said, look out that window. You see those posts out there? In 10 minutes, you will be tied to that post. In 15 minutes, you will be dead. And they grabbed him by the front of the shirt and began to drag him out of his jail cell. As they got to the door, the gate, of the prison, I can still picture it. 1,500 hardened criminals stood beside their bed, stood at attention, and 3,000 hands, arms were raised in praise to God as they faced the East and they sang that heart song to God that they heard the man of God
0: sing all those years.
1: what that choir, to God, sounded like. And the guards let go of our brother as if they were with sheer terror. And they looked at him and they said, Who are you? And he said, I am the Son of the Living God, and His name is Jesus the Christ. I've got a doctorate. What can I teach this man about the Kingdom of God? Oh, God, God give me
0: Quem é você? As portas abertas apoiam um pastor na região onde se isso foi gravado é uma história verídica. Nós apoiamos um pastor nesta região onde vocês viram o filme e o codinome dele é Peter. Não é o nome verdadeiro dele. É um cara ele é feio, sabe gente que vai crescendo o cabelo, vai cortando assim esquisito, os dentes tudo torto. Peter, ele mesmo se denomina o pastor fraco. Porque ele diz, quando a gente encontra, ele diz o seguinte, toda vez que eu vou preso, eu fico com medo, sou torturado, bateram em mim. A igreja dele tinha 60 membros, aí como aconteceu aqui, a polícia entra. E acreditem, esta polícia continua ativa, que vocês viram no vídeo. E a polícia entra na igreja dele, onde eles estão, espalham todo mundo, e ele fala, eu quero ir embora daqui. E aí Deus, o Senhor Jesus toca o seu coração e fala, você vai juntar todas as pessoas de novo, e eu vou sustentar ali e ele sustenta, e ele corre atrás das pessoas, põe tudo de novo. Hoje a igreja dele tem 20 pessoas, e ele sempre diz pra gente, eu sou muito fraco, porque eu fico com muito medo. Então perguntamos para ele, Peter, quantas vezes você já foi preso? Mais de 50 vezes. Quem é fraco nessa história? Quem é o fraco nessa história? Foi preso e solto mais de 50 vezes e ele acha que ele é fraco. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de busca pela identidade. Todos os movimentos que a gente vê, movimentos nacionalistas, as extremas, tudo que você pode imaginar, é um movimento de busca pela sua identidade. E a resposta que esse nosso irmão dá nesse vídeo, quando o guarda pergunta a ele quem você é, o que ele responde? Eu sou filho ou filha de Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Você não vai encontrar a sua identidade, sabendo das suas competências, suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso é importante para você desempenhar bem o seu trabalho, desempenhar bem outras funções. Você não vai encontrar a sua identidade somente na terapia. Terapia é importante. Ela ajuda você a descobrir muitos pontos que vão melhorar muito a sua vida. Você deve ir sim, se você precisa. Mas você não terá a resposta absoluta sobre quem você é. Vamos lembrar de Pedro e Marta. Pedro estava no barco. Jesus pregou e olhou para ele. Pedro, empurra o barco lá para o fundo. Pedro foi. Quando Jesus... Fez a multiplicação dos peixes, muitos peixes, eles puxaram aqueles peixes todos. Quando Pedro colocou todos aqueles peixes dentro do barco, o que imediatamente ele fez? Quem se lembra? Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus e disse, Senhor Deus, eu não sou digno de estar aqui na tua frente. Marta, o que que Marta fez? O que que Marta fazia? Lavava os pés de Jesus com perfume e secava com seus próprios cabelos. Por quê? Assim como Pedro, ao olhar para Jesus Cristo, Marta descobriu quem ela era. Pedro descobriu, ao olhar para Jesus, quem ele era. A pergunta certa é quem é você. A resposta errada é procurar a resposta dentro de você. Porque você vai saber quem você é. Quanto mais você se aproximar de Deus mais você vai saber quem você é. Foi assim que esses homens e mulheres encontraram suas respostas. Não tentando descobrir somente suas competências, suas habilidades, mas ao se aproximar do Senhor Jesus a cada dia, em oração e adoração, eles foram descobrindo quem eles realmente são. Imagine se nós tivéssemos o poder de dar vida a obras de arte. Imagina essa obra de arte, por exemplo. Vocês sabem quem é, né? Pietà. De Michelangelo. Imagina se a gente pudesse dar vida a essa obra de arte. Imagina que essas obras de arte, ao tomarem vida, elas pudessem fazer perguntas. E uma das perguntas que talvez uma obra de arte que era inanimada e passou a ter vida faria era, quem sou eu? A única fonte para uma obra de arte conhecer a sua identidade é conhecer o seu autor. Somente ele poderá explicar de onde veio a inspiração, por que e para que ele decidiu criá-la. O ser humano é a obra de arte do Deus Criador. Nenhuma outra criatura, nem mesmo anjos, foram feitos de acordo com a imagem e semelhança do Criador. Quanto mais o ser humano conhece o seu Criador, melhor ele conhece a sua própria identidade. E uma vez convicto sobre a sua identidade, sobre quem você é, nada mais poderá ameaçá-lo. Nem homens, nem crises econômicas, tão pouco risco de morrer, ou mesmo a própria morte. Queridos irmãos e irmãs, o que os irmãos da igreja perseguidos, as irmãs da igreja perseguidas, o que eles nos ensinam é uma vida de oração e adoração. Que quanto mais eles se aproximam do Senhor, mais fortes eles ficam. Não pensem que conhecer suas habilidades, não pensem que horas e horas de estudo, vão fazer você suportar tamanhos momentos de pressão na sua vida. Eles vão ajudar, mas não serão suficientes. E quanto mais eu me aproximo em conhecer quem é este Deus, mais eu descubro quem eu sou, porque foi Ele que me criou. Se eu quero descobrir por que eu existo, eu tenho que perguntar para quem me criou. Se eu quero descobrir o que eu faço da minha vida hoje, eu tenho que me voltar à oração e à adoração. E o convite que eu faço para vocês nessa manhã... Apoiado pelas histórias e inspirado pelas histórias dos nossos irmãos que sofrem perseguição. É nós reafirmarmos nosso compromisso com esse que é o nosso Deus. Somente Ele é o Senhor. Somente Ele é o meu Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sou o filho ou filha do Deus vivo chamado Jesus Cristo. Eu sei que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Que o testemunho de sofrimento e de perseguições, de fraqueza e de força desses nossos irmãos, ajude você hoje a reafirmar seu compromisso com Deus. Ajude a fazer as perguntas certas. Ajude a encontrar a sua identidade não em você mesmo, mas naquele que te criou. Eu tentei procurar respostas a isso, fazendo essa pergunta quem sou em diversos lugares. Conversei com os melhores coaches que nós temos aqui no país. Com CEOs de grandes empresas. E eu não saí do lugar. Eu não saí do meu lugar. Continuei na mesma. Mas quando eu decidi levar uma vida de oração e adoração um pouquinho mais séria, não tanto. Eu comecei a ver o Senhor, dia a dia, curando a minha alma. Dia a dia, me dando me dando, me dando respostas claras, mas me dando certeza de que Ele estava comigo. Que você se esforce muito mais por manter o seu coração puro diante de Deus, do que por entender a sua vontade. Você nunca vai entender a vontade de Deus. Como explicar isso a pessoas que sofrem por Ele? Como explicar isso? Como explicar o sofrimento que você passa hoje? Não tem explicação. Portanto, não se deixe ficar ansioso por entender a vontade de Deus. Jamais entenderemos. Mas esforce-se para manter o seu coração puro. O seu coração santo. Um coração arrependido dos pecados. E o Senhor começará a curar a sua alma.